0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 23. října.
1: Ve Vatikánu skončilo zasedání synody pro Blízký východ.
0: Na zítřek připadá světový den misí.
1: Přednáška a koncert v Římské bazilice svaté Praxedy připomněli ve čtvrtek Janan Zienštejna a další, kdo zaplatili za věrnost svému poslání v konfliktech se světskou mocí životem.
0: Pořadem vás provázejí
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Dnes byly ve Vatikánu ukončeny práce mimořádné synody pro Blízký východ a v neděli dopoledne se bude v Bazilice svatého Petra za účasti všech synodálních otců konat závěrečná eucharistická liturgie, které bude předsedat Benedikt XVI. Výsledkem zasedání biskupské synody jsou jednak závěrečné poselství synodálních otců k Božímu lidu a potom vlastní závěrečné náměty, takzvané propozicionés, které slouží svatému otci při sepsání posynodální a poštolské exhortace. Obvykle jsou propozicionés vyhrazeny pouze papeži. Ten však rozhodl o jejich zveřejnění, takže budou k dispozici všem. Dnes byly představeny žurnalistům v tiskovém středisku svatého stolce. závěrečných námětů je celkem 44. Jsou rozděleny do tří skupin, jež odrážejí témata diskutovaná synodálními otci během zasedání, která se všechna konala za účasti papeže. Generální relátor zasedání synody, koptský patriarcha Nagib, schrnul význam synodu takto.
2: Tato
0: synoda nám dala příležitost mluvit o naší reálné situaci a vyjádřit zároveň naše naděje a naši vůli spolupracovat se všemi na dobru našich církví i jednotlivých našich společností.
1: Zvláštní sekretář synody Monsignor Swaith zase zdůraznil význam mezináboženského dialogu
0: je znakem svědectví lásky, evangelních a lidských hodnot. Jedině zachováváním duchovních a lidských hodnot, bratrství, respektu a svobody, je možné vést dialog.
1: O problematice dialogu s muslimy hovořil na synodě ve čtvrtek libanonský biskup ze syrské Antiochie, Rabul Antoine Bejluni. Ten poukázal na následující těžkosti, s nimiž se křesťané setkávají. Korán vštěpuje muslimovi domýšlivé vědomí, že vlastní pravé a úplné náboženství, hlásané největším a posledním prorokem, a vede tento dialog s touto nadřazeností jakožto boj, ve kterém už zvítězil. Korán, jenž je chápán jako text, psaný bohem od začátku do konce, přikládá stejnou hodnotu všemu, co obsahuje – věrouce, zákonu či nějaké praxi. Korán dovoluje muslimovi skrývat před křesťanem pravdu a mluvit a jednat v rozporu s tím, co si myslí a věří. Korán dává muslimovi právo soudit a zabíjet křesťany, ukládá náboženství silou, mečem. Proto arabské a muslimské země neuznávají náboženskou svobodu. Tyto a další argumenty však řekl dále biskup Bejlůny, nesmějí být důvodem k zastavení dialogu. Je třeba v něm pokračovat, ale formovat k němu vhodné osoby z řad kléru. Bohužel dochází k tomu, posteskl se libanonský biskup, že zástupci křesťanské strany v televizních diskuzních pořadech nejsou vždy schopni poukázat na krásu křesťanského náboženství a ve snaze získat si sympatie muslimů někdy označují Mohameda za proroka, někdy za užití muslimských invokací. Za nejvhodnější téma dialogu považuje libanonský biskup Bejluni osobu Pany Marie, protože Korán o ní mluví dobře, klade důraz na její ústavičné panenství a jedinečné zázračné početí Krista. Vzhledem k tomu, že mnozí muslimové si ji velmi váží, je třeba si ji při každém setkání s muslimy dovolávat, protože je matkou všech, bude řídit naše vztahy s muslimy, aby mohli spatřit pravou tvář jejího syna Ježíše, vykupitele lidského rodu vyjádřil na synodě svou důvěru v dialog s muslimy libanonský biskup Bejluní.
0: Vatikán. Budování církevního společenství je klíčem misií. To je titul poselství Benedikta XVI. k letošnímu světovému dní misií. Ten se bude slavit zítra. Papež v poselství pouzbuzuje křesťany, aby ve stále více etnicky i nábožensky rozmanitější společnosti ukazovali Krista. Nelze podporovat nový humanismus, pokud se ten, kdo mluví o Kristu, neživí modlitbou, rozjímáním božího slova a studiem prav víry. Lidé dnešní doby, i když ne vždy vědomě, chtějí, aby věřící nejen mluvili o Kristu, ale aby ho ukazovali ve všech končinách země, připomíná Benedikt 16. v poselství.
3: Arcibiskupa Jana Zjenštejna, od jehož smrti letos uplynulo 660 let, ale také všechny další kněze a biskupy, kteří v dobách nedávných i dávných draze zaplatili věrnost svému poslání v konfliktech se světskou mocí, připomněla ve čtvrtek 21. října slavnostní přednáška a koncert v římské bazilice Svaté Praxedy. Akce probíhala pod patronátem ministra zahraničí Karla Schwarzenberka a pražského arcibiskupa Dominika Duky. Osobnost Jana Zjenštejna představila profesorka Zdeňka Hledíková a po její přednášce následoval varhaní recitál Pavla Černého. Jehož součástí byla také improvizace inspirovaná životem tohoto třetího pražského arcibiskupa.
4: Jan Zainstejná mě oslovil svým nešťastným osudem, ale když to vezmeme z lidského hlediska, tak vlastně ještě nešťastnější osud je sám pán Ježíš, který vlastně v našich měříkách skončil špatně, jenomže to je právě vítězství věčnosti tady nad tím dočasným světem.
3: Říká Pavel Černý. Přednáška profesorky Hledíkové byla určena mezinárodnímu publiku a tedy byla pronesena v italštině. Proto jsme ji požádali, aby osobnost arcibiskupa Jana z Jenštejna představila také našim posluchačům.
5: Jenštejn je opravdu postava velice složitá a velice výrazná, ale podstatou je, že to byl člověk, mimořádně vzdělaný, mimořádně se angažující, mimořádně poctivý, který se dostal do situace, jež asi byla nezvládnutelná silami jedince. Tím myslím situaci, kdy na sklonku života Karla IV. byl tímto panovníkem ještě vybrán jako pražský metropolita, tehdy mu bylo 30 let, a současně jako kancléř Českého krále nastupujícího Václava IV., kterému bylo tehdy 16 let. Takže už jenom lidské vztahy mezi těmito dvěma osobnostmi musely být velmi komplikované, kdy ten nezralý a zříčkaný mladíček, ten princ, měl poslouchat v podstatě rady svého podřízeného, který byl mnohem starší, mnohem zkušenější a mnohem vzdělenější na pěti evropských univerzitách. Jenštěn si byl vědom toho, že je odpovědný za budoucí politiku budoucího českého krále, protože krátko na to, které opravdu zemřel ale byl postaven do situace abnormálně komplikované tím, že paralelně vypuklo také schizma v západní církvi. A na něm jako kancléři českého krále a současně metropolitovi českého státu záviselo, na kterou stranu, kterého papeže se české království přidá. Jeho zásluhou bez je, že tady nedošlo k velkým konfliktům, že České království zůstalo na straně římského papeže Urbana VI, i když tady samozřejmě docházelo také k jednotlivým příklonům k avinenské obedienci. A v zásadě Čechy platili jako jedna z hlavních opor římského papežství v tomhletom období. A v tom okamžiku se jenště nutně musel chovat trochu autoritativně, vůči tomu 16-17 letému mladíčkovi, který měl rozhodovat o věcech, které byly samozřejmě nad jeho síly. A jistě si Václava popudil, to musíme lidsky přiznat. Ale při jeho odpovědnosti a rozhledu po světě mu nezbylo nic jiného, než se tímto řebem chovat. Sám byl možná člověkem dosti impulzivním a dosti senzitivním, který prostě nebyl schopen pravděpodobně se s tím princátkem nějak zvlášť domluvit. Skončilo to tím, že už roku 1984 Václav IV. Jenskýna zbavil úřadu kancléře, takže on měl potom možnost se soustředit především na tu svou funkci arcibiskupa Pražského, kterou bral nesmírně vážně a nesmírně odpovědně. Dělal tady to, co bylo od počátku vzniku diskusí v podstatě samozřejmě u všech metropolitů. To
3: znamená, že to dělá nesmírně důkladně odpovědně. Říká profesorka Zdenka Hledíková. Slavnostního koncertu se zúčastnil také bývalý nucius v České republice kardinál Giovanni Coppa.
0: Považuji za boží milost že jsem byl u vás nunciem právě ve chvíli, kdy se vracila svoboda po takovém utrpení. Poznal jsem mnoho kněží, kteří se nezapomenutelně zapsali do života církve ve vaší zemi. Považuji za velkou milost, že jsem mohl být svědkem pevnosti jejich charakteru, velké víry těchto mužů, kteří s velikou prostotou a v naprosté chudobě odpovídali na boží volání, které je povoláním ke slávě ale vždycky skrze kříž. Bez kříže není nic. A Česká republika má tento velký poklad, že totiž trpěla spolu s Kristovým křížem pro lepší časy.
3: Říká kardinál Kopa.
4: Konec Jan, když mírá vřímě, tak na jednu stranu to možná působí jakoby smutně a na druhou stranu je v tom takový určitý kus slávy, ne- nevím, jak bych to popsal. A právě to se nedá popsat slovy, tou hudbou to jde možná lépe, tak jsem se o to pokusil spojit takovou rovinu takové té pokorné slávy a při tom takového skromného odchodu, nevím, nevím to
3: Večer v bazilice svaté Praxedy, nad ostatky stovek mučedníků přenesených z katakomb a pod mozaikami nebeského Jeruzaléma, završila modlitba kardinála Miloslava Vlka a minulost našeho národa se v postavách svědců dávních i nedávných spojila s univerzální církví. Co nám tedy říká Jenshtejn dnes? Církev
2: to nikdy v minulosti neměla jednoduché. Přinášeli oběti nejen prostí věřící, ale také i kněží a také biskupové. U nás je to vlastně trochu tradice. I ten Jan z Jenshteina, který tady byl představen, i biskupové třeba z doby komunismu, jako kardinál Beran, který podobně jako Jan Zenštejna zemřel ve vyhnanství tady. Tyto skutečnosti říkají především nám, církvi, biskupům, že je zapotřebí přejmout kříž s vírou, že spojení s Bohem a s jeho pomocí mohou ty kříže v ty komunistické přispět k dobru. Samozřejmě člověk není stvořen pro utrpení. Jsme stvořeni pro štěstí, ale k tomu štěstí a pokoji se často dochází i touhle cestou bolestnou, cestou kříže. A myslím si, že tohle bychom měli a mohli pochopit. Ke svému štěstí. Já mohu říci, že z doby komunismu mám tuto osobní zkušenost, Když jsem deset let, měl tam okna po praze, když jsem prožil toto období v tomto stylu, jak o tom hovořím, tak jsem měl v duše klid a dnes, když se obracím zpátky, tak pokládám tuto dobu opravdu pro sebe, osobně za požehnanou. Tím nechci říkat, že je dobře, že lidi trpí. To ne. Ale když už musí trpět, pak je nutné spojit to utrpení s Kristovým křížem, vzít ten kříž a s ním a v jeho moci a síle ho nést. A tohle to přináší člověku pokoj a
3: přináší to i
2: radost z vítězství. Z vítězství nad tím zlem, nad tím, co člověk musí vytrpět.
3: Řekl pro vatikánský rozhlas kardinál Vlk. Další části rozhovoru s profesorkou Zdenkou Hledíkovou o Janu z Jenštejna vám přineseme v příštích dnech.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
3: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.